0: Liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist die Mali von der Huger Stimme. Die Gastropiraten inklusive mir waren auf dem Deutschen Hotelkongress in Berlin zu Gast und wir haben dort ein paar kleine Interviews geführt, unter anderem mit Jean-Jean Sploner, dem Trendexperten. Ihr kennt sicherlich schon den einen Podcast mit ihm, den ich mit ihm geführt habe zum Thema Trends 2019. Ihn haben wir ein zweites Mal kurz interviewt. Und ein kurzes Interview mit den Mädels vom Paladin-Kongresshotel Best Western aus Wiesloch zum Thema Azubis. Die Fragen sind ausschließlich von den Azubis gekommen. Ich wünsche viel, viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal.
1: Moin da draußen, ihr Gastrohelden. Hier wieder unser Gastropiraten podcast für euch mit Marley. Unsere Hoga Stimme präsentiert von Gastrohero und dem Dehoga Berlin. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Liebe Leute da draußen, ich bin hier wieder mit Jean-Georges Plona, einer meiner größten Vorbilder meiner Zeit. Wir sprechen heute aber nicht über Trends, das kennt ihr ja sicherlich schon, mit ihm habe ich ja bereits darüber gesprochen. Wir unterhalten uns heute über Trainingsmöglichkeiten innerhalb der Gastronomie und Hotellerie. Lieber Jean, vielleicht erzählst du den Leuten daraus mal, du trainierst die Leute ja auch, also viele Mitarbeiter, Führungskompetenzen etc. pp. Was sind so deine größten ja, Steckenpferde bei deinen Trainings? Was bietest du da genau an? Was machst du da am liebsten? Erzähl mal, was machst du da genau?
1: Ich komme ja ursprünglich aus dem Service. Also, mm. Ich fand Service immer spannender als Küche. Das war schon im Restaurant meiner Eltern so, weil die Serviceleute hatten, die schicken Autos, die waren immer cool in der Küche, die haben immer geschwitzt und viel gearbeitet und der Küchenchef hat immer geschrien. Deswegen habe ich mich für Service entschieden als Schwerpunkt. Ich habe mal alles gelernt, aber ich habe mich für Service entschieden als Schwerpunkt. Und das Erste, was ich angeboten habe, waren natürlich Servicetrainings. Und Service Trainings finde ich insofern wichtig, dass die meisten Leute ge sehr gerne einen guten Service machen möchten, aber oft nicht wissen, wie das geht. Und so ein paar Minimums zu so geben, wie zum Beispiel die fünf Punkte, der Freund, die freundlich wirken, weil es geht ja gar nicht, freundlich zu sein. Also wenn immer die Illusion, es muss von Herzen kommen und man muss immer freundlich sein, das ist in meinen Augen eine Illusion. Du bist nicht jeden Tag von Herzen dabei und du bist nicht jeden Tag freundlich, dein Leben Dein Privatleben beeinflusst, dein berufliches Leben. Früher hat man versucht das zu trennen, heute geht das gar nicht mehr und will auch keiner mehr. Das heißt, du bleibst Mensch. Aber das, was du immer wissen müsstest, ist, wie wirklich freundlich ja? und äh, wie, wie komme ich rüber, dass es so wirkt, als es von Herzen, weil die Leute wollen dich ja nicht heiraten, die wollen ja nur, dass du sie bedienst und dafür, für diese kurze Zeitspanne kann man es auch ein Stück rüberbringen. Also, das für mich immer das Erstes. Das Zweite ist dann dieses ganze Thema Ansprache. Wie verkaufe ich etwas? Wie biete ich etwas an? Wie spreche ich eher die Lust als die Vernunft an? Um dir da ein Beispiel zu geben. Wenn du sagst, ja, möchten Sie noch ein Dessert? Dann guckt der Gast dich an und sagt, nee, du Kalorien hatte ich schon. Aber wenn du sagst, möchtest du, was halten Sie von einem hausgemachten äh, mango creme Brûlé oder lieber unser hausgemachtes Tiramisu, möchten Sie es mal probieren? dann adressierst du sowas von direkt an die Lust, dass die Leute sagen, ey, wow, äh, ja, haben wollen. Mhm. Und das sind so diese Minimum, was ich beim Service Servicetraining. Und dann hat sich weiterentwickelt, dann hieß es, ähm, magst du auch mal äh, die Chefs trainieren, weil es ist ja nett, den Mitarbeitern was beizubringen, aber die Chefs. Dann habe ich Menschen so eine Art Trainer, Trainer beigebracht wie man das transportiert, wie man das rüberbringt. Der Hans-Jürgen Hattau, mit dem ich viel arbeite, er hat das dann nochmal perfektioniert, nennt es dann jetzt Power Training und Power Briefing. Und äh, ich habe ihm damals diesen Ball gezeigt, wie man mit dem Ball, und wie gesagt, er hat das perfektioniert, hat auch ein nettes Buch darüber geschrieben. Das ist ein sehr hilfreiches äh, Instrument, um Trainings zu machen, jeden Tag fünf Minuten, sieben Minuten die Leute abzuholen, wieder frisch zu machen für das, was der Tag kommt. Um, das haben wir damals gelernt bei Möwenbeek, da ist es eine tägliche Servicebesprechung, ne, bei einem Schweizer Unternehmen und um, von da kam dann auch noch das Thema, ja, aber jetzt Servicetraining, wie, wie können wir auch die Leute fit machen, damit sie auch ordentlich führen, damit sie den Laden im Griff haben und da habe ich mir wirklich überlegt, was bedeutet das? Also was ist Führung heute? Und ähm, für mich ist Führung dann, besteht aus drei Bausteinen. Einmal muss ich Ahnung haben von dem, was ich tue. Ich muss Fachkompetenz haben. Mhm. Wenn ich keine Fachkompetenz habe, brauche ich viel zu lange, um etwas zu erklären. Ich muss etwas auf den Punkt erklären können. Also das Zweite ist Managementkompetenz. Managementkompetenz heißt Dinge organisieren, Dinge vorbereiten, Dinge voraussehen. Es, es gibt nichts Schlimmeres im Service als ein Chef, der es nicht im Griff hat. Und ähm, wenn du in Schleudern kommst, weil dein Chef dich schlecht organisiert hat, dann machst du keinen guten Service mehr. Und das Dritte ist in meinen Augen Kommunikationskompetenz. Und das ist das, was am äh, aufwendigsten ist. Hm.
0: Wenn du selber sagst, du kommst aus dem Service, gib mal deine Definition für Service ab. Weil Service ist ja ein sehr schwammiger Begriff.
1: Meine Definition war immer einfach, ja? Mach Menschen glücklich, damit sie sich glücklich machen. Und ich habe unglaublich viel Trinkgeld gemacht als Kerner. Da waren meine Gäste glücklich, ja.
0: Okay. Kommunikation ist ja ein gutes Stichwort, gerade so untereinander, aber auch zwischen Führung und äh, Mitarbeiter. Wie sehen deine Schulungen, sage ich jetzt mal, in dem Thema aus? Also Kommunikation zu üben oder ist es eher ein Rhetoriktraining? Wie sieht das genau aus?
1: Wir bei Global FMB Heroes sind sehr, sehr operativ. Also unser ganzes Thema, alles, was wir anbieten, alle Trainings, die wir machen, haben mit Operation zu tun. Rhetoriktraining ist nett, aber unsere Leute wollen keine Präsentation machen, sondern arbeiten mit Kollegen, mit Mitarbeitern. Sie sind selber noch sehr jung. Und äh, es geht um eine konfliktfreie Ab Ansprache. Wenn ich Leute motivieren will, etwas zu tun und nichts anderes ist es, was ich im Alltag machen muss, ich muss denen ja helfen, ihren Job zu machen. Und wenn du zehn Stunden gearbeitet hast, bist du manchmal gar nicht mehr so glücklich etwas zu tun. Ja, du hast keine Lust mehr aufzuräumen, du hast keine Lust mehr zu putzen, du hast keine Lust mehr alles fertig zu machen für den nächsten Tag. Und wenn da dein Chef dich motiviert, im Sinne, dich da antreibt ja, und gibt dir die Energie, damit du es zu Ende bringst, dann ist es das, was ich unter Kommunikation verstehe. Und das sind manchmal so Dinge, dass du nicht bitte in solchen Momente am Schluss des Satzes, als wäre es eine bitte, sondern als bitte vorne dran, damit es höflich ist und sagt, bitte den Müll noch mehr wegbringen, bitte Gläser fertig machen, bitte mise fertig machen. Und das ist einer der kleinen Tricks, über die wir reden, wenn wir Kommunikationstraining machen, beziehungsweise Führungstraining. Wir machen keine Kommunikationstraining, sondern Kommunikation als ein Baustein zu einem Führungstraining.
0: Hast du noch einen Tipp für Azubis da draußen, was die noch mal speziell trainieren sollten? Auch Thema Kommunikation oder also, vielleicht auch so Fachkompetenz, ja, aber vielleicht noch was Spezielleres, gerade für Azubis?
1: Mein Sohn macht gerade ein Praktikum von drei Wochen in einer Konditorei. und ich habe ihm gesagt, pass auf, wenn du da glücklich sein willst in deinem Praktikum, mach drei Dinge. Lass das Telefon in der Tasche, wenn du nichts mehr zu tun hast, frag, ob du noch was tun kannst und sei immer höflich und freundlich und lächle.
0: Okay, gut, alles klar. Liebe Leute da draußen, ich bin jetzt hier mit der Annika und der Lisa vom Palatin Kongress Hotel und die haben sich für das Thema Azubis entschieden. Und ich stelle ihnen heute jetzt mal ein paar lustige Fragen, die die Azubis uns mitgegeben haben, um euch die zu stellen. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf? Ja! ja. Super! Dann erzählt doch mal ganz kurz, was macht die Ausbildung bei euch so besonders?
2: Also ich würde sagen, zum einen die Vielfältigkeit der Ausbildungsberufe, also überhaupt, was für Ausbildungsgänge wir anbieten und dann eben die Vernetzung untereinander, also durch den großen Kongressbereich, den wir im Haus haben, kann auch eine Hotelfachausbildung in die Kongressbereiche reinschauen, kriegt viel für Events und Veranstaltungen mhm. mit. Wir haben beispielsweise auch eigene Veranstaltungstechniker. Das sind alles Bereiche, die man, glaube ich, in anderen, ich sag mal, normalen Hotels, wo einfach eben Zimmer verkauft werden, wo man da gar nicht die Möglichkeiten hat, da so einzublicken. Außerdem finde ich, wir haben, bieten den Azubis neben der Ausbildung und dem Schulischen viele Möglichkeiten durch zwei Schulungen im Monat, auch fachübergreifend, die sie besuchen können. Ähm, genau, und einfach untereinander für verschiedene Azubi-Projekte mit der Organisation der Weihnachtsfeier im ersten Lehrjahr, ähm, genau, die, die Azubis wie gesagt untereinander zu stärken und auch neben dem, der schulischen Ausbildung oder auch den Praxisteilen bei uns noch alles mitzunehmen, was, was sie irgendwie ähm, können. Ja.
0: Okay, jetzt mal eine ganz gemeine Frage, was ist denn für euch wichtiger? Die Motivation? Wenn einer zu wie zu euch kommt oder doch besser die Vorerfahrung, die er vielleicht schon mitbringt, wenn er eine Ausbildung bei euch beginnt?
3: Ich würde sagen, die Motivation ist der wichtigere Faktor von den beiden. Sie sind beides sehr wichtig, weil durch die Vorerfahrung hat man schon ein bisschen ein Gefühl dafür, ist die Branche was für mich oder nicht. Aber wenn man nicht motiviert ist, aber die Vorerfahrung hat, hat man auch nicht so viel davon. Deswegen die Motivation ganz wichtig. Man muss so ein bisschen seine Leidenschaft hier auch ausleben können. Mhm. Und deswegen ist die Motivation definitiv ein sehr, sehr
0: wichtiger Faktor. Hm. Wenn sich jetzt ein Azubi bei euch äh, schriftlich bewirbt, sendet er ja grundsätzlich Schulzeugnisse mit. Ähm, wie wichtig sind denn Schulzeugnisse bei euch? Und welche Fächer sind da wichtig, auf die ihr ganz genau guckt?
2: Also ich glaube, das ähm, wandelt sich allgemein. Also nicht nur, ich sag mal, das ist ein bisschen für die Branche, allerdings auch nicht nur für die Hotelbranche, dass Schulzeugnisse nicht mehr so wichtig sind, ähm, sondern die, die persönlichen Skills, sage ich mal, mhm. also auch was die Annika gerade schon gesagt hat zur ersten zur fra Frage vorher, ähm, die Motivation und die, die ähm, ich sag mal, Sozialkompetenz, weil wir eine Gastbranche sind, also wir müssen jeden Tag mit Menschen arbeiten, mhm. seien es die Mitarbeiter und Kollegen. Oder dann eben der Gast, der uns ja besucht und um den man sich kümmern muss. Und ähm, das sind Dinge, die man nicht so einfach noch lernt mhm. in der Schule ähm, durch theoretischen Unterricht. Wie ja. lerne ich Sozialkompetenzen? Mhm. Sondern das bringt man mit. Mhm. Ähm, und wie gesagt, das ist, glaube ich, der Grund, warum Schulzeugnisse und, und Noten in einzelnen Fächern nicht mehr so wichtig sind. Natürlich, was ich vielleicht schon noch betonen will, ist, also dass... Ähm, die, der die Entscheidung dann für einen Beruf, für ein Berufsbild in der Branche also ob ich jetzt Hotelfach oder Hotelkauffrau hm. werden möchte ähm, sollte ich vielleicht als Kauffrau ein bisschen was von Zahlen verstehen ähm, als Fachfrau bin ich eben mehr in der operativen aber wie gesagt das sind Dinge die man in der Theorie lernen kann hm. Ja.
0: Dafür ist die Lehre ja eigentlich da, genau. um es dann erst zu lernen. <lacht> Wir haben ja jetzt nicht alles in der Hand, was Veränderungen in der Lehre angeht. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Wunsch frei hättet und ihr könntet was an der Ausbildung ändern, was wäre das denn zum Beispiel?
2: Ich, also ich glaube, um, um vielleicht bei dem Thema zu bleiben, dass man, also wir haben auch über das Hotel-In-Programm ein, ein Führungstraining entwickelt und ich stelle immer wieder fest, dass Führung erst in der, also ähm, ich sag mal, gelernt wird, mhm. wenn man Führungskraft ist. Ja. Oder eben schon eine Weile in, ähm, in verantwortungsvolleren Positionen oder Berufserfahrung einfach sammelt und dann denkt man, ja, hurra, ich bin jetzt Führungskraft und was heißt das jetzt eigentlich? Mhm. Das ist dann immer der nächste Schritt irgendwann ne, von der Fach zur Führungskraft. Ähm, aufsteigen zu können sozusagen auf der Karriereleiter und da bin ich der Meinung, dass das schon, ich habe zwar gerade gesagt, dass Sozialkompetenz natürlich eher mitgebracht werden sollte, ähm, aber da bin ich schon der Meinung, dass man ähm, auch Führung oder solche softeren Themen sozusagen auch schon in den Schulen unterrichten kann. Ähm, oder also zumindest irgendwie, dass man sich mit sich selbst beschäftigt und überlegt, wie würde ich denn führen, wenn ich Führungskraft bin irgendwann mal, einfach so ein bisschen ähm, ja, vorbeugen sozusagen. Ja,
0: also schon mal so ein bisschen äh, Sozialkompetenz mit genau. in die Schule mit reinbringen.
3: Genau.
2: Hm,
0: okay, ähm, wie sieht denn so ein Wunsch-Azubi für euer Unternehmen aus? Der
3: Wunsch-Azubi, das ist eine <lacht> sehr gute Frage. <lacht> Nein, also wir haben ja vorher schon gesagt gehabt, dass äh, Motivation auf jeden Fall ein sehr großer Faktor sein sollte, die soziale Kompetenz sollte passen. Unsere Branche ist dadurch geprägt, dass wir sehr, sehr viel mit Menschen zu tun haben tagtäglich und auch mit sehr unterschiedlichen Menschentypen und da muss man halt schon zu einem gewissen Grad wissen, wie man mit den Menschen umgehen muss oder dann halt auch eben lernen muss, wie man mit einer Beschwerde umgeht. Aber natürlich ist Leidenschaft auch ein ganz wichtiger Faktor, dass man eben motiviert ist, alles mitzumachen. Man hat manchmal eben den Fall, dass man am Wochenende oder halt auch ein bisschen länger auf der Arbeit bleibt. Und da muss halt eine gewisse Bereitschaft auf jeden Fall da sein. Also Leidenschaft, Motivation, Sozialkompetenz sind eigentlich so mit die drei wichtigsten Sachen, die mein Wunsch-Azubi haben sollte.
0: Gut, also liebe Azubis, so schwer ist es gar nicht. Schulzeugnisse, ja, sind wichtig, aber gehen auch immer weiter zurück. Ich bedanke mich bei euch, liebe Annika, liebe Lisa, fürs kurze Interview und dann hört man sich vielleicht sogar beim Kongress demnächst. Im April,
2: glaube ich? Genau, am 1. und 2. April im Paladin.
0: Gut, gerne, gerne. <laughs>